0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يقول يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم وانظر كل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت يا سلام كلام جواهر شوف الكلام زي السبايك كده لا كلام كتير ولا لت ولا عجن ولا كلام يعني شون ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم أي إذا كان موافقا لحظ نفسك وانظر كل عمل كرهت الموت لأجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت. ده أهل اليقظة هم الذين يتبنون مثل هذه المعاني كان حماد بن سلمة رحمه الله يقولون في ترجمته كانوا كان إذا قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا يعني وصل إلى سقف طاقته وأنا يعني بهذه المناسبة أرد على تساؤلات كثيرين ممن يتصلون بي وقد لفهم الخوف يقولون نحن مقصرون كل شيء نفعله نراه لا شيئا نراه لا شيء في الآخر يعني فبيحصل نوع من الإحباط لأنا لا بقول لهؤلاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها المطلوب منك ان تفعل اقصى ما في وسعك وان كان قليلا هو ده المطلوب لان هو الشيطان بيدخل العبد ازاي العبد اذا الشيطان وجد العبد مجدا خلاص عمال يعمل خيرات وصالحات ويقوم ليل وصوم النهار وامر بالمعروف أنا عن المنكر واجهد نفسه بيجي في الاخر يقول له يقول له يعني انت هل تظن انك انت هتدخل الجنه بهذا طب ده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول انه لن يدخل احد منكم الجنه بعمله، فكل اللي انت عملته ده ولا له قيمه. طب ده اقصى ما استطيع، ما اقدرش اعمل اكتر من كده. وانا عند النصوص ان لن يدخل احد منكم الجنه بعمله، فيقوم يدركه اليأس، يزهق من نفسه ويقول ما فيش فايده، انا مش عارف اعمل حاجه، انا ما فيش فايده فيه يبتدي ييأس ثم يترك العمل أن فشيئا فشيئا، وهذا اللي يريد منه الشيطان. يريد ان يصده لكن الشيطان زي ما نقول بيلبس وش الواحد الفاسق يلبس وش الفاسق والتقي يلبس وش التقي ويغير الشيطان جلده ويغير وجهه على حسب مذهب العبد اذا كان رجل عابدا اذا قدر يصد بمثل هذا الكلام يصده ما عرفش يصده يخليه يزود في العباده ما ليس منها مثلا عشان يدخلوا على دائره الابتداع وهكذا فيبقى الانسان يبذل اقصى ما عنده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويرجو من الله عز وجل أن يقبل هذا أشوف حماد بن سلمة بذل أقصى ما في حتى قالوا هذا في ترجمتي أنه لو قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا آه ده ناس من أهل اليقظة ناس من أهل اليقظة ما كرهت الموت لأجله فاتركه أنت خايف تموت ليه علشان ما بتصليش صلي ما بتزكيش زكي ما بتصومش صم تشرب الخمر اترك الخمر بتشتغل بالتمثيل والعري والكلام ده اترك هذا بمقصر بأعمال ماشي مع الفسقة والظلمة والكلام ده اترك هذا كل شيء إذا تدبرت بينك وبين نفسك تخشى أن تموت لأجله فاتركه ولا يضرك متى مت، ولا أين مت. هو ده اللي كان عليه السلف القدامى. وده اللي بيقوله أبو حازم رحمه الله. الموت ده هذا شيء مهول لا يدري المرء ما يكتب له بعد الموت. وإذا أردت أن تعلم حياة الإنسان ملخص حياة الإنسان قبل أن يموت انظر إلى آخر كلام يقوله وهو يغادر الحياة هو ده ملخص حياة البني آدم إذا كان رجلا صالحا دائما يوصي أولاد بالدين يعني عندنا مثل الأنبياء أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعق و و و إبراهيم وإسحاق إلها واحدة يعني آخر حاجة بتشغل الإنسان أهم حاجة بتشغل الإنسان الدين قبل ما يموت هتعملوا إيه هتعبدوا إيه نوح عليه السلام كما في مستدر أحمد لما حضرته المنية دعا ولديه او دعا ولده على روايتين يعني قال آمركم وأمركما آمركما باثنتين ونهاكما عن اثنتين امركما بلا اله الا الله وآمركما بسبحان الله وبحمده ونهاكم عن الشرك والكبر ده والانسان بيموت اخر كلام يقول ده ملخص حياه الانسان غير لما يقول يا ابني المصنع والمتجر والبتاع وانا ليه فلوس عند فلان وليه شكات عند علان وليه مش عارفين والكلام ده هي حياتك كانت كلها كده طائر في الهواء الطائرة ما بينزلش على الأرض إلا لما يشوف المصنع والمتجر وعمل يلف في بلاد الدنيا كلها عشان يعمل صفقات وإلى آخره والكلام ده ومضيع للصلاة ومضيع الأب المعروف والنهى على المنكر يخالط وعمل يخالط وعمال يشرب الخمر في المجاملات ويعمل كل حاجة فالإنسان إذا أراد اذا خاف من شيء يتجنبه ثم لا يضره متى مات آه يقول ابو حازم وده برضه ممكن ينضم للكلام السابق قال يسير الدنيا يشغل عن كثير الاخره وقال انظر الذي يصلحك فاعمل به وان كان فسادا للناس وَانْظُرِ الَّذِي يُفْسِدُكَ فَدَعْهُ وَإِنْ كَانَ صَلَاحًا لِلنَّاسِ يقول يسير الدنيا يشغل أو يعني يشغل عن كثير الآخرة أو يعكر عمل الآخرة أنت عارف الكلام أبي حازم ممكن نشبهه بإيه؟ لو إن فيه آآ آآ مثلا آآ إناء كبير من زجاج وفيه ماء رقراق صاف انت عارف لو حطيت اقل قدر من الطين ادي كده طين ادي كده ورميته في الميه دي يعكر الميه كلها كذلك عمل الدنيا اذا دخل على نيه المرء حتى لو كان قليلا يعكره كله يعني عارف الحديث حديث حديث عائشة رضي الله عنها في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر الصديق في وقت لم يكن معتادا أن يأتيه فيه، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر رضي الله عنه وقال أخرج من عندك من الدار؟ عايز يقول له سر يعني؟ قال يا رسول الله إنما هم أهلك. فقال ان الله اذن لي في الهجره. فابو بكر رضي الله عنه قال له يا رسول الله اني احتبست راحلتين حبس اشترى راحلتين راحله له وراحله للنبي عليه الصلاه والسلام وحبسهم وعمال يعلف فيهم وبتاع استعدادا لايه؟ لهذا اليوم. فخذ يا رسول الله واحده. فقال عليه الصلاه والسلام له بالثمن. حديثة في البخاري بالثمن لا أخذها أبدا إلا وبذلت الثمن لها طيب ده أبو بكر الصديق كل ماله كان مسخرا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني الحديث المشهور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لأسبقن اليوم أبا بكر وراح على نص الفلوس اللي عنده وجابها في صرة ووضعها امام النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت لاهلك يا عمر قال تركت مثله فجاء ابو بكر بصرة ووضعها امام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابا بكر ما تركت لاهلك قال تركت لهم الله ورسوله اي لم يترك مالا خلفه في الدار وآتى بكل ماله فقال عمر لا جرم لا أسابقك بعد اليوم أبدا أبو بكر ده سماء سماء لا تلحق والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري الصحيحين لما يقول لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فتعجب ابو فبكى ابو بكر وقال نفديك بابائنا وامهاتنا يا رسول الله. قال ابو سعيد فتعجبنا من الشيخ. ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان عبدا ان عبدا خيره الله بين زهره الحياه الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده وهذا يبكي لماذا يبكي؟ قال: وكان ابو بكر اعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذوا أبا بكر خليلا في بعض طرق هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منة أبي بكر وكيف أنه بذل ماله في الوقت الذي شح فيه غيره فكل مال أبي بكر رضي الله عنه كان مسخرا وكان تحت يد النبي عليه الصلاة والسلام طيب ليه بقى في الهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل هذه العطية من أبي بكر رضي الله عنه وقبل المال قبل ذلك وقال له بالثمن ليه لأن المال الذي كان يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر قبل ذلك كان يبذله للمسلمين ويبذله للدين إنما الهجرة هذا عمل بدني خالص لا يجوز لأحد أن يشرك صاحبه فيه عشان كده أبدا أن يقبل يقبل الراحلة إلا بثمنها عمل بدني اجر اجر ببدنه إلى الله تبارك وتعالى يبقى الركوب اللي هو ركبها لابد أن تكون من خالط مال صلى الله عليه وسلم كل شيء يبذله المرء لله تبارك وتعالى فليحرص على ألا يخالطه شيء من الدنيا حتى لو كان بمثل ما فعل أبو بكر أو بمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه وعندنا برضو حديث ثلاثة في الصحيحين حديث أبي هريرة الذين تسجر بهم النار في أول الداخلين نسأل الله العافية من النار اللي هو شهيد وقارئ وعالم ورجل جواد كمان ده رجل بيقرأ القرآن ليلا نهار الحرف بعشر حسنات يعني بسم الله الرحمن الرحيم مية وتسعين حسن شوف بقى لما يقرأ القرآن بقى من أوله لحرف عشر عشر حسنات لا أقول ألف ميم حرف ولكن ألف حرف ولا منحرف وميم منحرف ألف لام ميم. ميم 30 حاسم فتصور بقى إسانا عمل بقى إيه كالحل المرتحل يخلص من أول الفاتحة يوصل الناس يقوم راجع تاني من الفاتحة للناس وشغال على طول ليل نهار ليل نهار ليل نهار ليل نهار ألا ده يدخل. يدخل النار أول الداخلين إزاي ده المفترض عنده جبال من الحسنات يدخل النار أول الداخلين خالط هذا العمل الكبير الرياء وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الرياء ده عمل دنيوي انما يراء المر وهو يراقب اعين الناس يبقى شوف ادي الرياء من عمل الدنيا شوف دخل على عمل الاخره عافيه والله تبارك وتعالى اسال أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو صبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين